1: El resumen
2: Este viernes en el viaje inaugural del tramo Campeche-Cancún El presidente López Obrador reconoció que al Tren Maya todavía le falta Y que hay partes que están inconclusas porque, justificó, son obras que llevan tiempo
3: ¿Por qué estamos cesando desde ahora? Porque pues estamos echando a andar la operación pues Varios días, semanas, meses prácticas, falta la cuestión operativa, el funcionamiento, la venta de los boletos, la vigilancia, sí. eh, el mantenimiento, los nuevos trenes, porque este es estándar.
4: El... Pero sí, lo... van a haber otros. Sí.
2: El presidente López Obrador informó que la inversión total de la magna obra ronda los 300 mil millones de pesos, pero reconoció que no tenía la cifra exacta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el plan anual de financiamiento para el año 2024. Explicó en un comunicado que este plan se fundamenta en cinco pilares estratégicos. Cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal con un nivel de coste y riesgo adecuado. Optimizar el perfil de vencimientos de deuda y sus características. Promover el crecimiento del mercado de bonos sostenibles, realizar una gestión integral de riesgos y preservar la sostenibilidad de la deuda pública. Analistas consultados por el Banco de México elevaron su pronóstico para la economía mexicana en 2024 al crecer su estimación de 2.10 a 2.29%. La Secretaría de Hacienda considera que la economía de México puede crecer el próximo año entre un rango de 2.5 y 3.5%.
1: Tácora de negocios con Mario Maldonado.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas ustedes en este lunes 18 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio como todos los días. Gracias por acompañarnos en punto de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos en la radio por internet, en la página heraldodemexico.com.mx o en el podcast a cualquier hora del día. Gracias por escucharnos, por enviarnos sus mensajes, por despertar con nosotros tempranito a madrugar. Y comenzamos con un poquito de música y de resumen, estamos escuchando a los Rolling Stones, se llama Angry esta canción, esta semana vamos a escuchar canciones de los, eh, del género rock y Pop de 2023, seg según la lista de YouTube, las mejores canciones de estos dos géneros en este año según la plataforma de videos de YouTube, y bueno pues esta de Angry es de los Rolling Stones, ya le decía, incluida en su primer álbum de canciones inéditas de este grupo en 18 años, se llama Hackney Diamonds, este álbum, y por eso los vamos a estar escuchando y aquí el resto del programa, quédense con nosotros, vamos a entrarle a los temas, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, los mercados financieros toman un respiro a la espera de la decisión de política monetaria de Japón y más datos de Estados Unidos, Canadá, el socio comercial de México, propone que todos sus autos sean cero emisiones en 2035. La transición energética a la industria automotriz. Rusia aumentará recortes de exportaciones petroleras para mantener precios internacionales. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Mariana Campos, directora de México Evalúa, sobre el reporte de finanzas públicas al tercer trimestre de 2023. Y vamos a platicar a detalle de las finanzas estatales, los subejercicios que tienen los estados de la república en su presupuesto en este reporte al tercer trimestre. Vamos a hablar con Eduardo Ramírez, eh, especialista en estructuras ferroviarias, ingeniero civil, sobre la inauguración del primer tramo del tren Maya de Campecha-Cancún. Vamos a platicar detalles sobre este tema y vamos a hablar también de los mexicanos más ricos de 2023 a propósito de que la semana pasada Carlos Slim rompió récord de riqueza, de patrimonio neto, más de 100 mil millones de dólares. Así que vamos a traerle a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros aquí hasta las 7, son las eh, 6 con 11 apenas, así que falta, falta tiempo, mucho para que eh, le demos aquí a la información económica, financiera de negocios, nacional, internacional y hablar un poco del triunfo hasta del América. Vamos a hablar de este... Eh, número, esta copa número 14 o campeonato número 14 que lograron las águilas del América ayer en el Estadio Azteca abarrotado, ni un alma que había ya allí en el Estadio Azteca yo no fui pero aquí Jesús Espinoza sí fue entonces me cuenta que 74 mil aficionados estuvieron allí en carne y hueso en el Estadio Azteca eh, con este triunfo del América 3 a 0 en ese segundo partido en el Global 4 a 1 eh, pues polémico, como son las finales siempre. Bueno, vamos a entrarle a estos temas. Quédense con nosotros y vámonos a otra cosa.
0: El
1: editorial.
3: Bueno, pues se acordarán de todo esto que sucedió apenas hace unas semanas en Nuevo León, esta crisis institucional que se generó tras la licencia que solicitó Samuel García, el gobernador de esta entidad, para competir por la presidencia de la República como candidato de Movimiento Ciudadano. Fue precandidato unos cuantos días, junto con su esposa, recorrieron algunos estados del norte del país y después pues resultó que eh, en el Congreso en el Congreso de Nuevo León sí le otorgaron la licencia, pero como lo marca la Constitución Estatal pues debían ellos poner a un eh, o a elegir a un gobernador interino Samuel García quería dejar el suyo no se pusieron de acuerdo después dijo bueno, mejor me regreso a Nuevo León y no voy a competir en, por la presidencia de la República y, y ahora está pues Movimiento Ciudadano buscando candidato o candidata lo cierto es que detrás de este pleito a muerte, porque y casi que es difícil, imposible de solucionar, por lo menos hasta que acabe el mandato de Samuel García eh, o hasta que salga ese congreso, eh, que eso, eh, eso puede suceder el próximo año, eh, que no tengan mayoría los prianistas, como les llaman allá en Nuevo León o en general en el país, es decir, el PRI y el PAN. Eh, que bueno, pues de pronto se unen para frenar aspiraciones lo mismo de Morena en el Congreso Federal o en el, en el Congreso Estatal y en el Gobierno Estatal de Nuevo León pues también allá. El asunto es que detrás de todo este pleito político, institucional porque genera una crisis por unos días en Nuevo León una crisis de gobierno pues resulta que hay otro tema económico y tiene que ver con el control de un consorcio de parques industriales que tienen un valor calculado en cerca de 3 mil millones de pesos. Así que pues hay eh, relación entre el ex procurador y el candidato del gobierno de Nuevo León, que presuntamente habría operado una estrategia en la Fiscalía del Estado y en el Poder Judicial local para hacerse del control de un consorcio de parques industriales, le decía, con valor de 3 mil millones de pesos. Se llama el Desarrollo Logistic, que opera zonas eh, industriales en San Luis Potosí. El asunto es que tiene inversionistas eh, regiomontanos como el empresario Fernando Pablo Villarreal Cantú que posee 63% de las acciones de este negocio que en su momento propuso disolver la sociedad, dividir el patrimonio, pagarle los, la proporción correspondiente a los accionistas, pero eh, los accionistas minoritarios que son otros regiomontanos, Juan Carlos López Rodríguez, José Luis Salas Cacho y Marcelo de los Santos Anaya, bueno este no porque es hijo del gobernador de San Luis Potosí panista, por cierto, pero que pues están buscando ahora eh, quitarle participación accionaria a la familia Villarreal en este desarrollo y este grupo de accionistas minoritarios pues lo está haciendo de la mano precisamente de Adrián de la Garza, excandidato a la gubernatura, eh, fue fiscal de Nuevo León y peleadísimo a muerte también con Samuel García sin lugar a dudas, eh, eh, le decía de estos tres personajes tienen nexos políticos con él, Juan Carlos López fue funcionario de aduanas con Vicente Fox, José Luis Salas es un panista de Nuevo León y Marcelo de los Santos es hijo del exgobernador panista de San Luis Potosí, donde están los parques industriales. Así que eh, todo apunta que tiene un tinte político y que pues parte de querer hacerse del gobierno de Nuevo León por parte de este grupo de panistas por lo menos de forma interina, pues era para terminar de operar algunos negocios como estos de los parques industriales. Así que pues mira, detrás de pleitos políticos casi siempre hay dinero, temas de negocios, pleitos económicos. Y parece que el caso de Nuevo León no es la excepción. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario mal, y en la cuenta arroba heraldo de México. Bitácora
1: de negocios con Mario Maldonado.
3: Vamos a platicar con Mariana Campos, como todos los lunes, cada 15 días. Ella es directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Me da muchísimo gusto saludarte
3: a ti y a tu audiencia. Igualmente. Buen lunes, buen inicio de semana. Pues para platicar contigo sobre este análisis que hicieron eh, de los eh, de las finanzas públicas estatales, los subejercicios eh, al tercer trimestre de este año. Cuéntanos, por favor.
5: Sí, Mario, pues bueno, estamos analizando eh, cómo les ha ido a los a los estados y a los municipios eh, a partir de las transferencias que envía el gobierno federal cada año. Como sabemos, pues eh, sus haciendas públicas son muy dependientes de los recursos de la federación, en promedio más o menos el 88% de los recursos que gastan los estados y los municipios proviene de recursos federales. Y pues hemos tenido, eh, sin duda, unos ingresos petroleros eh, muy cabizbajos este año. Esto tiene que ver con dos, dos, dos cuestiones. La primera, eh, los precios del petróleo eh, se han visto eh, pues no tan mal, pero el problema ha sido el tipo de cambio. no Como el, el, el peso está alto, digamos, están recibiendo pocos dólares no al respecto entonces bueno Mario pues el el, el tema es que eh, no ha rendido mucho además de que el gobierno federal pues decidió recortar o bajar la proporción que Pemex le da de dinero para, para su presupuesto y esto ha afectado sin duda lo que se tiene que enviar a los estados y a los municipios entonces pues eh, hay que decir que a pesar de que la recaudación federal participable ha aumentado pues esta no ha logrado estar en los niveles que estuvo en 2018 Finalmente el gasto federalizado para, para 2024 pues, va a ser un poco menor todavía que el de 2018. Y vemos sí, su ejercicio en participaciones y aportaciones para los estados. Ahora, hay algo que nadie ha discutido, Mario, casi Ajá. nadie ha comentado, y es que existe un nuevo fideicomiso. Eh, porque bueno, en 2020 se acabó el, el, el recurso prácticamente hay muy pocos recursos ahí en el FEIEF, que es este fondo para precisamente apoyar a los estados y a los municipios cuando los ingresos federales andan débiles eh, y ese ese fondo pues ya tiene muy pocos recursos se, se agotaron prácticamente en 2020 y se creó un nuevo fideicomiso un nuevo fideicomiso eh, del que del, del cual casi nadie habla eh, se inició con una deuda importante en 2020 y eh, este año volvió a pedir deuda, ese fideicomiso, unos 50 mil millones. Y de esta manera es que pues no hemos visto tan estados a los estados y a los municipios reclamando sobre este tema uh -huh. del gasto federalizado, pero hay que decirlo, es a partir de deuda. Mari.
3: ¿Este, este es fideicomiso de deuda. Eh, es para los estados, de, como, como el que se, uno de los que se extinguieron? a las Así entidades es, federativas, es, ajá.
5: Así es, así es Mario, es para los estados para compensar cuando la federación pues eh, no puede cumplir con los recursos que se han presupuestado para transferirle a los estados y a los municipios y entonces este año pues también tuvo que adquirir deuda, 50 mil millones de pesos, eh, y bueno hay que decirlo, son son préstamos bancarios, entonces no son nada económicos estos precios porque prestan a una tasa superior a la TIA. Uh -huh pero pues es parte de la debilidad de las finanzas públicas y eh, pues de esta manera se han mantenido más tranquilos estos gobiernos, quizás sin tanto reclamo público, pero hay que saber que es a partir del endeudamiento. Entonces, pues, eh, ¿qué decir, Mario? está Este tema nada sencillo, eh, que cada vez hace más, cada vez rechina más.
3: Uh -huh. ¿Qué cosa? Porque pues los, los estados entre que... Eh, no recaudan muy bien y que a veces también desde el gobierno federal se castiga con las participaciones que le tocan a los estados por asuntos a, hasta políticos y, y algunos otros, pues ahora eh, algunos tienen estos subejercicios, ya donde se afectó el tipo de cambio, pero bueno, pues los ha, compensado, los ha compensado el gobierno de alguna manera con este nuevo fideicomiso que finalmente pues lo pagamos todos los mexicanos porque es deuda y como tú dices a tasas altas, ahora que están las tasas de interés muy altas, pues tienen que colocar ese papel eh, pues a, a, a tasas nada baratas que terminamos pagando todos, pero bueno, en fin Así está siempre eh, el, 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 la problemática con las partidas presupuestales para los estados que siempre están reclamando, estados y municipios, reclamando más dinero a la federación. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días y buen inicio de semana. De qué, Mario. Buenos días. Hasta luego. estés muy bien. Hasta luego. Es Mariana Campos, directora general de la Organización México Evalúa. Vamos a otra cosa, 6 con 21. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaban de dar a conocer unos datos interesantes de, de, por parte del Inegi. El primero es el consumo... Privado en México que en el tercer trimestre del año contra el trimestre, el trimestre previo creció 1.2 por ciento ya en términos anuales creció 4.3 por ciento y también ya se dio el dato al cierre del 2022 sobre la medición de la economía informal que participó prácticamente con una cuarta parte del Producto Interno Bruto y bueno pues de eso 13.3 por ciento corresponde al sector informal y 11.1 por ciento a otras modalidades de la informalidad así estos datos que está dando a conocer Justamente hoy el Inegi También te comento que las bolsas mundiales bajaban Mientras que el dólar se estabilizaba Antes de una semana en la que se va a anunciar Mañana la decisión política monetaria del Banco de Japón Y se va a publicar también un dato clave Sobre la inflación en Estados Unidos La decisión política del Banco de Japón Será probablemente el principal acontecimiento En Asia esta semana 17 de 28 economistas encuestados Consideran que en el mes de abril Será justamente cuando inicie La eliminación de las tasas tasas negativas, lo que convertirá al Banco de Japón en uno de los pocos bancos centrales del mundo que realmente va a endurecer su política monetaria, en sentido contrario, yo te he dicho, también del de resto de los bancos centrales, donde están esperando justamente una disminución de las tasas. En Estados Unidos, los analistas prevén que el índice de gastos del consumo personal subirá 0.2% en noviembre y que la tasa de inflación anual se va a frenar hasta el 3.4%, su nivel más bajo desde mediados de 2021. También en este sentido te platico que la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland afirmó que los mercados financieros se habían adelantado un poco al Banco Central sobre cuándo esperan cambios en las tasas de interés. Esto, una, de acuerdo con una entrevista que publica hoy el Financial Times, la siguiente fase no es, no es cuándo reducir las tasas, aunque ahí es donde están los mercados se trata, se trata de cuánto tiempo necesitamos que la política monetaria siga siendo restrictiva para estar seguros de que la inflación está en una senda sostenible y oportuna de vuelta al 2% esto dijo justamente la funcionaria en la entrevista a este diario eh, inglés también te comento que el índice Standard Poor's 500 registró una séptima semana consecutiva de ganancias en su racha ganadora semanal más larga desde 2017 y después del giro moderado por parte de la Reserva Federal, aunque el índice de referencia terminó la jornada ligeramente a la baja, los comentarios del viernes del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, señalando que es demasiado pronto para hablar de recortes de tasas, atenuaron parte del optimismo. También interesante, fíjate, Canadá va a anunciar esta semana... ...que todos los automóviles nuevos... ...tendrán que ser de cero emisiones... ...para 2035... ...ya que este país está preparado... ...para de, de dar a conocer... ...nuevas normativas... ...en el último ejemplo de países de todo el mundo... ...que impulsan la electrificación... ...este tema va a ser eh, progresivo... ...fíjate que por ejemplo... ...para el 20% de todos los, los autos nuevos... ...en el 2026... ...tendrán que ser justamente... ...con estas características de cero emisiones... ...el 60% en el 2030... ...y para el 2035... Eh, el cien También te comento que el crudo subía ya que los ataques de los eh, contrabuques en el Mar Rojo aumentaban la preocupación sobre las interrupciones del suministro petrolero y el plan ruso de reducir las exportaciones en diciembre proporcionaba un apoyo adicional y es que justamente ayer... Rusia anunció que va a aumentar los recortes de las exportaciones para tratar de mantener los precios internacionales. También te comento que el tipo de cambio cotizando en 17.28 y con esto tenemos una apreciación en lo que está lo que va de este año y que ya casi se acaba de 11.2%. Buenísimo, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. muy buenos días. Nos vamos a la pausa, regresamos.
0: BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
3: son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos con un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a The Rolling Stones. Se llama Angry esta canción. Escuchamos canciones del género rock y pop de este 2023, las más eh, reproducida según la lista de YouTube Y es el caso de esta De Angry que alcanzó el número uno de ventas En el Reino Unido en su primera semana Y fue grabado en estudios De todo el mundo Es el álbum de canciones inéditas De los Rolling Stones Se llama Hackney Diamonds Y se escucha muy bien Para arrancar la semana Esta una de las últimas semanas del año Vámonos al segundo resumen de Noticias Con Jesús Espinoza
2: Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señala que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México se ha mantenido entre los países más pobres de la región y en 2022 solo fue superado en ese indicador por El Salvador, Argentina y Colombia. La misma CEPAL mejoró sus perspectivas de crecimiento para México en 2024 a 2.5%, desde el 1.8% que había estimado en septiembre pasado y por encima del crecimiento por medio de 1.9% previsto para toda la región. Para América Latina, la expectativa es un incremento de 2.2% en el año por cerrar y para el próximo se anticipa una desaceleración a 1.9%. El Banco de México indicó que la actividad económica en las cuatro regiones del país continuó su expansión en el tercer trimestre, comportamiento que se explica por la relocalización, pero también por las obras que el gobierno federal impulsa en el sureste del país. La Manufactura Nacional, que es el principal sector económico de México, siguió en una etapa de crisis durante octubre pasado resistiendo la debilidad industrial que presenta Estados Unidos. De acuerdo con datos desestacionalizados del INEGI, el valor de producción del conjunto de industrias manufactureras cayó 4.9% a tasa anual en términos reales durante el décimo mes del 2023. Entrevista.
3: Y bueno, pues este viernes se inauguró la primera parte del Tren Maya, el primer tramo de Cancún eh, a Campeche, de Campeche a Cancún más bien. Y eh, pues eh, con muchos retrasos, con problemas técnicos, con una eh, pues un, un, un aumento en el tiempo que supuestamente iban a hacer en el recorrido en fin pues como como se esperaba porque es un proyecto incompleto una obra que no está concluida ni siquiera en esa en esa fase ¿no? porque pues muchas de las estaciones por las que cruza el tren maya de Campeche a Cancún y de vuelta pues están sin terminar la mayoría se dice que se pusieron tiendas de conveniencia de utilería y, 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 y de algunas otras para vender productos que no son que No funcionan realmente, solamente se pusieron para la inauguración de este primer tramo a la que fue el presidente López Obrador, integrantes de su gabinete, empresarios como el ingeniero Carlos Slim y ya después el sábado y el domingo funcionó como un tren ya de pasajeros y bueno pues también hubo crónicas donde pues se, se, se apreciaba lo mismo peleas entre quienes apoyan al presidente López Obrador y quienes pues solo van como pasajeros y no les gustó el servicio que eh, pues eh, gente que se aturdió en ese camino tan largo de hasta nueve horas de recorrido por esa zona del país del sureste mexicano. Vamos a platicar a detalle de este tema con Eduardo Ramírez Cato. Él es especialista en, estru en estructuras ferroviarias, ingeniero civil. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Gusto saludarte. ¿Qué te parece todo este asunto del tren Maya eh, que se inauguró en un primer tramo ya este viernes?
4: mira, ojalá hubiera funcionado bien, desgraciadamente pues las historias que conocemos hasta ahora han sido de, obviamente lo inconcluso que está en muchos tramos, las estaciones, las imágenes que nos muestran en televisión denotan que no está completa la obra. Eh, finalmente, si, si bien pudo correr el, el tren por los 490 kilómetros en el tramo inaugurado, representa esto el 32% solamente del proyecto Y de esos, de ese 32%, básicamente 200 kilómetros son los que realmente son nuevos en trazo. Lo demás ya existía. Se rehabilitó la vía, pero ya existía todo ese ese ferrocarril. Uh -huh. eh, funcionaba como carga, como pasajero. No, como carga, nunca funcionó ya como pasajeros una vez concesionado. Pero pues no había carga, entonces prácticamente se ha abandonado ese, ese, eh, toda esa zona, ¿verdad? Uh -huh. Eh, entonces eh, lo que puedo yo decir es que se inauguró pero el, el tema que más me preocupa a mí es el costo de, de recuperación de la obra eh, eh, asumiendo que es el 32% lo que se inauguró de los 500 mil millones de pesos en que va a salir toda la obra le, eh, a este tramo le correspondería un costo de 159 mil millones de pesos eh, nos dicen que movieron cuatro, eh, 240 personas o van a mover 240 personas por tren con frecuencias de cuatro trenes al día, entonces esto nos lleva a mil personas por día que van a estar movi movilizándose en ambas direcciones esto la verdad lo hace incostable eh, me tomé la libertad de hacer un ejercicio de a ese costo de 159 mil millones de pesos eh, con ese volumen de pasajeros la inversión de ese, solamente de ese tramo la recuperaríamos en cerca de 300 años. El, el costo de la construcción, sin tomar en cuenta la operación, ¿verdad? Entonces, creo que nos quedamos entrogados por buen, buenas, buen número de generaciones, Mario.
3: Uh -huh. Pues sí, eh, como bien dices, ya mucho de, del, del tendido ferroviario ya estaba hecho y, y apenas se pusieron... A, a algunos cuantos kilómetros de este recorrido inicial de, de Campeche a Cancún, que, que que por cierto esta zona, incluso la de Tulum, Cancún y quizá esa Campeche sea la única que que, que va a tener eh, pasaje, turismo y que pues eventualmente no sé si rentable llamarlo como tal porque seguramente será, seguirá siendo subsidiada pero es la única que tiene cierta viabilidad, eh, pero el resto del Tren Maya parece que no, ¿verdad? ¿O ¿Cómo lo ves tú? miren, a pasajeros bueno, algo sucedió ahí con la llamada no no sé qué pasó estamos platicando con Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil y especialista en estructuras ferroviarias yo le eh, decía sobre pues la viabilidad, son cinco tramos que corren o cruzan cinco estados de la república eh, algunos complicados por la selva por el... Eh, pues sí, por donde van a pasar, que hay, hubo tantas denuncias de organizaciones medioambientales con respecto al, al eh, pues problema que era pasar por la selva con toda la flora y fauna que iba a ser afectada y que fue afectada. Eh. Por ejemplo, el tramo, eh, fue el tramo 5, el que primero querían hacer un tramo elevado, eh, primero querían cruzar por la selva más bien, después optaron por un tramo elevado, después regresaron al tramo eh, eh, original y, terminado, y terminaron deforestando prácticamente toda la selva entonces además de los problemas que hubo para la construcción los derechos de paso, de vía eh, en muchas de las zonas y el daño ecológico pues eh, le decía, no apuntan muchos de los tramos a la rentabilidad salvo estos que le decía de Tancún a Tulum que puede ser el único que puede generar rentabilidad o ser rentable en términos quizá no económicos, pero sí que tenga cierta afluencia turística y que los turistas estén interesados en subirse, pero el resto, la verdad es que se ve complicado tomando en cuenta incluso ya lo que fue esta primera experiencia del fin de semana. Ya te recuperamos, Eduardo, te preguntaba de estos tramos de la rentabilidad, que la mayoría pues no se les ve cómo puedan eh, tener afluencia de pasajeros.
4: Sí, eh, como te decía, el tramo Cancún-Tulum es el que quizá pudiera ser rentable. Ahora, eh, importante también este, en, en notar el costo del pasaje. Digamos, tiene el tren dos eh, clases, en la clase turista, que el tramo inaugurado eh, eh, tiene un costo de 1.166 pesos y la clase premier, 1.862 pesos Aún este, tomando la, la clase más económica comparando con el autobús, pues el autobús sigue saliendo más barato, ¿verdad? Entonces, eh, el subsidio va a ser el sello que va a tener esta obra, por, digo, nunca va a ser rentable a, la, a como está hoy operando, o incluso imaginando que pudiera duplicar, triplicar, digamos, la capacidad de movilización eh, de pasajeros, no se va a lograr eh, la, la rentabilidad, la recuperación de los costos, pues tardan, tardará, como ya dije, muchos años y, y como también decía, para poder operar y mantener toda esa infraestructura, a, a términos, digamos, de todo el ferrocarril de los 1.500 kilómetros se requieren cuando menos, 1.200 personas entre despachadores, mantenimiento, con boleteros y gente que está atendiendo en el tren, todo. En fin, es, es, es verdaderamente, si vas sumando números, pues no te salen las cuentas, y a mí eso es lo que me preocupa, porque pues estamos comprometidos por varias generaciones eh, y esperando que efectivamente haya interés en, en los tramos, como tú decías, que pudieran eventualmente alguien interesarse, ojalá que todo el ferrocarril fuera de mucho interés y que hubiera una densidad, digamos, de pasajeros que pudiera mantenerlo ocupado al menos durante 14 horas al día, esto quizá lo acercaría un poco más a, 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 a números un poco negros, sin embargo, yo creo yo que nunca los va a lograr, va, va a vivir del subsidio.
3: Uh -huh sin duda alguna como como es en la mayoría de los casos de trenes de pasajeros del mundo pero algunos sí tienen por lo menos esta vocación social de de ayudar a deshogar eh, el eh, digamos el transporte eh, carretero de autobuses o etcétera que no es el caso del tren Maya ahora el costo ya nos tú hablabas tú en la primera eh, intervención Eduardo sobre el costo de la obra que se fue hasta los 500 mil millones de pesos esto eh, pues ¿qué, qué nos dice porque es un, un tren que va a costar tres veces, casi tres veces más de lo planeado originalmente y las empresas han vaya que han batallado por construir, por no solo por obtener los permisos y los derechos de vía y de paso, sino por desarrollar la, el tendido ferroviario, la infraestructura adyacente, las estaciones, eh, y algunos incluso pues lo han lo han dejado por la paz, como el caso del Grupo México y ACCIONA, que dejaron el tramo que tenían, que, que por cierto era uno de los que parecía más rentable, a, al ejército mexicano, que también batalló lo mismo para construir ese tramo. ¿Qué opinas de todo el costo y el, el dispendio de recursos públicos para echar a andar esta obra?, que como decimos, no va a ser de gran ayuda ni siquiera para el sureste mexicano y la movilidad en esta parte del país
4: Bien Mario, como tú sabes cualquier obra debería tener una justificación y, y yo quisiera haber, a, haber visto un estudio donde nos dijera que verdaderamente había una demanda de pasajeros por, eh, es decir, no estaba satisfecha la demanda con el actual servicio de transporte carretero o bien aéreo no 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 veía yo una, una demanda o una crisis en ese sentido que pudiera venir a aliviar el tren, por un lado. Ahora, eh, estamos en una zona en donde no fácilmente hay recursos eh, para la vía. El, el principal problema que se ha tenido es el balasto, que ya ves que hasta se tuvo que comprar de, 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 de Cuba y finalmente no funcionó, se tuvo que traer de partes lejanas. Parte del costo alto de esta obra son los traslados de materiales que se ha tenido que hacer. Sé por amigos que están participando que el principal costo más que la mano de obra para la construcción es el transporte de los mate, de los materiales que tienen que arrastrarlos de cerca de 900 a 1000 kilómetros de distancia lo cual encarece eh, pues eh, tremendamente digamos el, la obra esto es una de las explicaciones entiendo yo para que haya un costo tan alto otro pues evidentemente la falta de, de un proyecto planeado fijo recordemos que originalmente el tren en este tramo iba a pasar, iba a tocar la ciudad de de, de Mérida y tuvo que sa sa sacarse a Tella a unos cuantos kilómetros fuera de la ciudad por los, eh, las eh, manifestaciones que hubo en contra de que entrara el tren a, 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 a contravenir la, la, la tranquilidad de la, de la ciudad con el, la circulación masiva de trenes. De manera que eh, todos estos cambios que se han tenido que hacer y como dices tú también eh, la, la, la parte de liberación de derechos de vía a las comunidades pues ha sido una constante también que, que ha tenido esto, independientemente del daño ecológico, que también no, no se tuvo la, la, el, la, el dimensionamiento desde un principio para saber qué tanta obra habría que hacer para mitigar los impactos este, ambientales.
3: Ya. Oye, pues te agradezco Eduardo Ramírez estos minutos, estamos en contacto si nos permites y muy buenos días.
4: Con todo gusto. Buenos días, María. Hasta Un luego.
3: abrazo. Que estés bien. 6 con 46. Vamos con las historias empresariales.
4: Historias
1: empresariales.
3: Los cinco mexicanos más ricos del 2023. Cinco multimillonarios que cerraron el año en el estado de Bloomberg como los hombres más ricos. Ya le cuento quiénes son, pero Carlos Slim le decía: rebasó por primera vez en la historia. Los 100 mil millones de dólares de patrimonio neto Nos platica del tema Giovanna Torres
7: Todos los mexicanos dentro del ranking de los más ricos del mundo Experimentaron cambios en sus fortunas Algunos vieron descender sus patrimonios dramáticamente Para luego recuperarse el 14 de diciembre las fortunas de estos millonarios registraron un total de 34.408 millones de dólares. De los cinco, cuatro vieron crecer sus participaciones, mientras que solo uno de ellos enfrentó pérdidas al cierre del año. Estos son los cinco millonarios mexicanos con mayor riqueza a nivel mundial y la evolución de sus patrimonios hasta diciembre del 2023. Carlos Slim, el hombre más rico de México, es el gran ganador entre los millonarios mexicanos. De acuerdo con Bloomberg, su patrimonio se incrementó en 27 mil millones de dólares durante el 2023, lo que representa un 32.5% respecto al inicio del año. El valor de las acciones de Grupo Carso han llevado a su patrimonio lograr por primera vez los 100 mil millones de dólares. Germán Larrea, el propietario de Grupo México, al cierre del año, apunta para incrementar su fortaleza. Fortuna en 8.850 millones de dólares, un 39.1% respecto al primero de enero. Tras ligeras variaciones, cierra el 2023 hacia los 31.500 millones de dólares. Ricardo Salinas Pliego fue uno de los millonarios más mediáticos del año y gracias a los altibajos de las acciones de TV Azteca y a sus polémicos comentarios, la fortuna de este empresario tocó su punto mínimo a mediados de marzo cuando se acercó a los 10.800 millones de dólares. Al cierre del año se perfila en un torno a los 14.100 millones de dólares. El empresario Alejandro Valleres no inició el año dentro del listado de millonarios de Bloomberg, sino que se agregó en julio. Hacia el cierre del año parece que la cabeza familiar de los Valleres terminará con una segunda máxima evaluación de fortuna a los 6.800 millones de dólares. Finalmente, Juan Beckman Vidal es la persona detrás de la marca de tequila José Cuervo. Este empresario inició el año con 7.550 millones de dólares, mientras que ahora ostenta unos 6.850 millones de dólares en patrimonio. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bien, les decía, vamos a platicar con Alberto Alesi, director general de Manpower Group para México, Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
8: Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Un saludo para ti y tu auditorio.
3: Igualmente. Queremos platicar contigo sobre esta encuesta de expectativas de empleo y resultados de escasez de talento en México. ¿Cómo está? Cuéntanos los eh, los datos más importantes que obtuvieron con esta encuesta, por favor.
8: Pues como cada trimestre Mario eh, lanzamos los resultados de nuestra encuesta de expectativas de empleo, en esta en particular eh, eh, encuesta predictiva para el primer trimestre enero, febrero, marzo del año que viene y venimos con buenas noticias, eh, 48% de más de mil empresas encuestadas a nivel nacional manifestaron estar planeando aumentar sus, sus plantillas laborales solo el 14% espera reducirlas y 35% no planea hacer cambios con esto nos eh, arroja o el indicador de tendencia neta de empleo ajustada estacionalmente en un 34% la segunda más alta de todo este año eh, y los principales sectores que van a estar creciendo para el próximo trimestre del año 2024, en primer lugar Ciencias de la Vida y la Salud con 56%, seguido de Tecnologías de la Información, Transporte, Logística y Automotriz con 42%, Manufactura, Bienes de Servicio y Finanzas, alrededor del 38%. Y en cuanto a las regiones, Mario, eh, como siempre las del Norte con, eh, con intenciones mucho más fuertes, estamos hablando de la región noroeste con un 48% de intenciones de contratación, 38% la región norte, eh, 36% Ciudad de México. El noreste con 35 así que por lo menos el panorama eh, para aquellos que están escuchándonos y están pendientes de buscar empleo sea su primer empleo o buscando cambios eh, primer trimestre del próximo año arrancaremos eh, con cifras realmente positivas de contratación
3: ¿Por qué se habla de que hay una escasez de, de talento qué es lo qué tipo de empleos eh, o, o, o de trabajadores están buscando las empresas para sus, sus, sus eh, ...pues para sus actividades y que no lo encuentran.
8: Sí, en efecto, en simultáneo, eh, este año, Mario, lanzamos nuestra encuesta de escasez de talento. Eh, eh, para el caso en particular de México, eh, tenemos un 68% de empresas manifestando dificultades... ...para poder conseguir talento. O sea, casi 7 de cada 10 empresas manifiestan tener problemas, principalmente... Eh, uno, eh, eh, con todo el tema del nearshoring y la expansión de, de las inversiones locales, Mario Lo que estamos viendo es que primero se están necesitando una serie de habilidades humanas Que con, eh, digamos que con, el, con el paso del tiempo cada día eh, van creciendo en función digamos a, a, a lo que necesitan las organizaciones Para el caso en particular de México eh, hay cinco de las principales, eh, digamos, competencias blandas que no estamos consiguiendo en el mercado, eh, digamos, con suficiente, en, en suficiente cantidad. Estamos hablando de colaboración y trabajo en equipo. En segundo, resolución de problemas. En el tercer lugar, responsabilidad y autodisciplina. Cuarto lugar, pensamiento crítico y análisis. Y de quinto está la resiliencia y la adaptabilidad. Eh, esto en cuanto a habilidades blandas. Y también está ocurriendo, pues obviamente, un fenómeno, y es que los puestos que más de alguna forma se están dificultando para conseguir, en el primer lugar tenemos a las tecnologías de la información, análisis de datos. Ahí uno de los principales impedimentos para poder obtener, digamos, trabajadores en, eh, masivamente tiene que ver con el idioma inglés. Sí está el conocimiento técnico, pero como se han venido muchos eh, centros de servicios compartidos que dan servicio a los Estados Unidos, pues es bien. Tal que que hablen inglés y se está convirtiendo realmente eh, en un gap importante en segundo lugar, el puesto de mayor demanda y donde menos conseguimos eh, competencias para ello tiene que ver con vendedores, ventas en general, en tercer lugar atención al cliente y front office cuarto lugar, hay un boom en cuanto a logística y estamos de alguna manera ahí sí también con capacidades de alguna forma eh, bajas de conseguir volumen de trabajadores y, y, y en quinto lugar, todo el tema de eh, administración de datos análisis de datos, etcétera. entonces creo que hay una muy buena oportunidad repito, para conseguir empleo, por el otro lado un poco el consejo es aquellas uh -huh. personas que, que hoy vienen de, de posiciones si se quiere eh, con capacidades realmente transaccionales sí. buscar de cerrar esa, esa brecha con cursos cortos ¿no? ya.
3: pues gracias a Alberto Alessi por estos minutos y muy buenos días
8: hasta
3: luego, Mario. Muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.